0: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz
1: en cabina Nos da muchísimo gusto estar con ustedes, soy Carlos del Río Sean todos bienvenidos y me acompaña Roberto Ortiz
2: pues a mí más gusto, Carlos, porque estamos saludando a un amplio público que atiende la preferencia de este programa donde hablamos sobre cine, de los estrenos, de la otra cartelera, de las posibilidades alternativas, y Carlos, también tendremos invitados en nuestra cabina para hablar sobre cine mexicano.
1: Tenemos dos películas que se estrenan en la cartelera comercial este fin de semana, una es El viaje de Teo y la otra se llama Cada quien su karma, de ambas vamos a hablar con la gente encargada de realizarla, pero también... Bien, hablaremos de los estrenos de la semana comerciales y, por cierto, es con eso con lo que vamos a arrancar.
0: Para aquellos que disfrutan de la adrenalina de los autos a toda velocidad, mezclado con una buena dosis de movimientos de cámara, traemos Death Race, la carrera de la muerte. Una cinta con Jason Statham sobre salvarte del pellejo con unas buenas llantas. Escribe a promociones.com.mx para lanzarte a la premiere el próximo jueves 16 de octubre a las 8 de la noche en Cinépolis, Miramontes. Cine en cuatro ruedas, solo con Universal Pictures y Cinemanet. Butaca, lo mejor de la
1: otra cartelera. Numerosos estrenos Roberto Ortiz tenemos el día de hoy Entre otros, el de una película que se llama Buscando Amar El título original es eh, Dedication es dirigida por Justin Theroux, un actor que está ahora dedicado a las cuestiones de dirección. Y la película es una comedia romántica como que de corte independiente. Vaya, trata de salirse de ciertos esquemas. Los personajes me parece que son muy interesantes. Los que protagonizan Billy Kudrup y Tom Wilkinson, que está verdaderamente excelente en su papel. Él casi eh, siempre aunque, está bien. Aunque, sí, de verdad? verdad. Desde que lo vimos a este hombre salir en esta película de Full Monty, bueno, ha, de, ha aparecido en numerosas películas. Pero en este caso se trata de un par de escritores de cuentos infantiles que mira dónde van a buscar este, la, 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 las ideas para sus nuevas series, viendo películas pornográficas. Y a partir de ahí, de este tipo de humor medio ingenioso, medio curioso, eh, poco ortodoxo, es como eh, se empieza a realizar esta historia que al final, curiosamente, termina tomando muchos elementos clásicos de las comedias románticas, pero que pues quedan ahí para que tengan ustedes una interesante alternativa. Roberto, también se estrena la película Historias de Rock and Roll, que, cuyo título original es Honey Dripper.
2: Entra a la cartelera comercial, ya se había presentado en la Cineteca Nacional. Esta es una película de John Sayles, Carlos. Es interesante, es una película que no niega su afiliación melodramática, pero que sirve también para eh, hacer una especie de mosaico en un pueblo de Alabama, en Estados Unidos, eh, ...durante los 50, en donde vemos eh, que, Carlos, pues la situación de racismo eh, en contra de la población eh, negra, las diferencias efectivamente de clase con los anglosajones... Pero en contrapartida, Carlos, está la parte musical. Es un pueblucho diríamos, del sur de Estados Unidos. Sin embargo, lo que intenta plantear eh, la cinta es cómo esta música blusera negra que se escucha en estos bares eh, de mala muerte en el sentido de que son muy pobres, ahí hay una filiación, sí de lo que va a ser próximamente el rock and roll. Destacar rápidamente Carlos, las actuaciones eh, de Danny Glover y Gary Clark Jr. que están espléndidos en dos visiones del mundo eh, generacional diferentes es una película recomendable
1: historias de rock and roll Honey Ripper que es el título original Roberto Ortiz también se estrena la película el nuevo novio de mi mamá My Mom's New Boyfriend esta es una cinta de George Gallo que protagonizan Meg Ryan Antonio Banderas y Colin Hanks que es el hijo del de actor y productor Tom Hanks eh, la película es, es una comedia bastante eh, predecible, eh, de no muy buena manufactura, tan es así que ni siquiera fue estrenada comercialmente en Estados Unidos en salas cinematográficas es de estas películas que cuando las ven los distribuidores deciden definitivamente que se va al mercado del DVD de manera directa Claro, eso en Estados Unidos. Acá la película llega a estrenarse comercialmente y la verdad tiene muy, muy poco que aportar. Es una historia sobre un agente del FBI joven que eh, pues, se entera que su mamá está saliendo con un sospechoso... De ser un gran criminal, la mamá es Mc Ryan, el, el supuesto criminal es Antonio Banderas y resulta que él tiene que vigilarla a ella con todo su equipo, hasta en los momentos más íntimos tiene que estar checándola, ¿no? Un poco al estilo de, de las comedas ochenteras cuando estamos ya pues eh, más de 20 años después viendo este tipo de cine. Así que no es, no es particularmente una buena recomendación el novio de mi mamá, My Mom's New Boyfriend. Roberto, otra cinta que se estrena se llama el telón de azúcar. Mira, esta es una
2: película de Camila Guzmán Ursúa. Tengo entendido que esta directora vive un tiempo en La Habana y después se establece en Europa, si no me equivoco. Y mira, ¿de qué se trata? ¿Por qué esta mención? Porque años después ella regresa con su cámara, hace un documental, el telón de azúcar, en donde a partir de lo que sería... Eh, no propiamente de la entrevista, pero sí la presencia de diferentes uh, actores, personajes eh, de la sociedad cubana, es como ubicar eh, en el presente lo que se está viviendo en La Habana en la sociedad cubana, las dificultades que se están teniendo y qué es lo que expresa una generación como la de ella, es un documental que me parece que bueno que se presente ahora en cartelera comercial, ya se había presentado también en Cineteca Nacional, es por otra parte un documental Carlos que gana el premio coral en La Habana, pero al mismo tiempo tuvo un premio en el festival de San Sebastián junto con este documental, ojalá llegue pronto a la cartelera comercial, eh, Carlos el documental ganador como documental internacional del último festival documental internacional de la ciudad de México, DOCS, eh, de esta emisión, donde vemos eh, un eh, magnífico registro de los habitantes que están en esta parte de la Habana Vieja, en eh, edificaciones ruinosas, que hablan de eh, cómo se está eh, erosionando eh, la economía, la sociedad eh, cubana porque los habitantes mismos tienen una biografía eh, difícil en su trayectoria, en su existencia, etc. Me parece que esto sería un muy buen complemento de este documental, El Telón de Azúcar, que el día de ayer comienza en la cartelera comercial. Bienvenido, un documental de esta naturaleza.
1: Que es además producido entre Francia, Cuba y España. Roberto, finalmente, además de las películas mexicanas que hemos mencionado, eh, hace ratito y de las que hablaremos con mayor profusión, se estrena la comedia Piña Express, Pineapple Express. Es de esta serie de películas que eh, produce el equipo de Judd Apatow, que nos ha traído virgen a los 40, ligeramente embarazada. Muy divertidas. Super cool. Un poquito atípicas, un poquito más allá del, del humor convencional. A veces irregulares, esta tiene momentos muy irregulares. Son irregulares
2: todas ellas, pero tienen buenos gags, Carlos.
1: Tienen buenos gags. Y en esta ocasión, James Franco y el propio Seth Rogen, que es escritor y que es también el actor protagonista, ...están muy bien en su papel como un par de marihuanos... ...que se ven envueltos en un problema... ...cuando uno de ellos es testigo de un crimen de la mafia... ...y quedan envueltos entre las dos partes de la mafia... ...entre la, la policía corrupta y demás que están traídos ...y están tratando de vivir. Es una serie, una comedia de enredos. Destaco la participación de James Franco... ...que, bueno, lo vimos en las películas de Spider-Man... Eh, y ahora eh, en este. irreconocible, pero muy, muy, muy simpático. En Piña Express, insisto, película irregular, cargada, por supuesto, de todas las cosas políticamente incorrectas que ustedes se puedan imaginar. Algunos la disfrutarán y otros no. Piña Express, Pineapple Express, también en cartelera. Decíamos también que Cada Quien Su Karma, una película que está protagonizada, una comedia mexicana, con eh, José Alonso y Blanca Guerra, está estrenándose. Y también el, eh, pues es un, el drama, que es la película mexicana El Viaje de Teo, ...dirigida por Walter Doener y eh, eh, Damián Alcázar en Ocleaño, Joaquín Cosío... Bueno, con Damián Alcázar tuvimos una conversación telefónica... ...él está en estos momentos en Arkansas, en Estados Unidos... Eh, pues ...siguiendo su trayectoria ya internacional como histrión, ...pero vamos a escuchar lo que él nos ha comentado del viaje de Teo... ...la entrevista telefónica que tuvimos esta semana con él... ...y regresamos con Walter Doener, el director del viaje de Teo... ...y con Joaquín Cosío, que es uno de los protagonistas...
3: A mí me parece un tema Siempre muy especial El, el de la paternidad Y este, sé que la paternidad en México No es realmente de, de reivindicación El punto de vista de un niño Que es carente de, de el amor En este caso paternal Se vuelve muy importante Quizás porque uno mismo en, Ve en los niños o percibió de niño Esta carencia De afecto, de amor, de apoyo Eso aunado al problema enorme de acabar con el campo, de secar el campo, hace que la gente se vaya. Se siguen viniendo padres de familia, dejan a las familias allá y los niños siguen sin una figura paterna sólida y no hay posibilidad de, de crecimiento real. A mí me parece que eso es un tema, te digo, muy, muy especial al cual había que tratar de muchas formas. Entonces, bueno, por todo esto, estoy justamente en esta película. Sí tiene... Sus, um, tienen una estructura más o menos de melodrama Pero justamente, platicando con Walter de esto Desde el principio, cuando me dio el guión Es justamente porque es la visión de un niño Que nos va a contar una historia que sí es tremenda Pero vamos, es la visión del niño Si hacemos una película en serio sobre esto Resulta que es un dramón tremebundo, ¿no? Sería una película documental Y eso lastima Normalmente eh, Me toca la fortuna De trabajar con Directores muy Muy abiertos A que tú participes Activamente Porque creo que eso es Lo que tiene que hacer Un actor Y me da muchísimo gusto Trabajar con Directores así Walter es uno de ellos Por supuesto Y muchísimas cosas Se nos ocurrían En el momento Había Anécdotas Y cositas Que te podría Platicar ¿no? va el niño Caminando con el papá Y, y de repente Voltea el niño Y dice Mira papá Ese es Juárez Claro Ese momento Es simplemente una reflexión, un, una carta más para decirles, Juárez, ¿se acuerdan de esa historia? ¿se acuerdan que era el benemérito de las Américas? ¿se acuerdan que? Y miren cómo está su gente, un signo importante para una cultura, en este caso, por ejemplo, la oaxaqueña, que sabemos que tenemos formidables músicos ahí, ¿no? Eh, y juega también como liga de el niño con su grupo familiar, digamos, el tío es director de una orquesta, el papá era un buen músico de orquesta. La música como, como su liga con su familia, con su cultura, con su idiosincrasia, ¿no? Eh, y al mismo tiempo esta esperanza en que algo ligue a los niños con su... en este caso a Teo, con su raíz, con sus raíces, lo hace regresar y seguramente no se va a, ir a volver a ir jamás. Bajo California también me, me dio mmm, la lección de de venir a este país y de ver que hay muchísimos mexicanos con una cara más, mucho más mexicana que yo, que ni siquiera habla español. Es una cosa tan extraña, tan extraña. <risa> y eh, esta cultura de los mexicanos de este lado que se ve eh, fortalecida porque tienen que hacer grupo realmente y, y, este mi personaje en este caso, pues no lo tenía, si eres un hombre de, ...desarraigado... ...que va en busca... ...justamente de eso... ...una especie de limpia... ...al mismo tiempo... Eh, ...problemas este... ...existenciales... ...por llamarles de alguna forma... ...y encuentra en la amistad... ...que, que el otro personaje... ...que hace maravillosamente... ...Lusto ...encuentra en la amistad... ...este... ...que vale la pena... La, ...la paternidad... ...otra vez tocando ese tema... ...para entonces yo... ...estaba... ...tenía cinco años ya... ...de haber sido papá... ...y era el más feliz... <ríe> ...y sabía... ¿De qué se trataba?
0: Él es Teo, mamá, del que te conté. Se le perdió su papá. Pues vas a ver que yo te voy a ayudarte. Vamos a encontrar a tu jefe. Yo te llevaré,
4: de vuelta al amor de mi mujer, para sobrevivir.
3: Al público de Cine Manet, un abrazo a todos ellos. Yo soy Damián Alcázar. Les invito a que sigan viendo Cine Mexicano, elijan qué película ver, empujen para que se vean nuestras películas, porque tenemos películas extraordinarias. Un abrazo a toda la audiencia.
0: Amorcito Corazón, Cine Mexicano.
1: Pues eso que escucharon fueron las palabras de Damián Alcázar a propósito de su experiencia en el viaje de Teo y nos da muchísimo gusto tener a muchísima gente de la producción, de la dirección y de la actuación de esta película. La plática con Damián se llevó a cabo esta semana en directo desde la Ciudad de México hasta Arkansas. Y eh, bueno, además de que están Luis Urquiza y Lourdes García de Astillero Films, muchas gracias por estar con nosotros, que son los productores de esta película. Nos acompaña Joaquín Cosío, actor, que es uno de los, bueno, de los actores que aparece en la película, uno de los protagonistas, y Walter Doener que es el director con quien también, pues, tenemos algo de historia en esta cobertura que llevamos radiofónica de cine, porque hace seis años, fueron seis años, Walter? Seis años. Seis años del estreno de La Habitación Azul, estábamos aquí en una estación hermana en 105.7, en aquel entonces el reactor se llamaba Órbita, tuvimos inclusive una muy nutrida eh, función con el público y al final pues te agradecemos y lo seguimos haciendo que hayas tenido la oportunidad de platicar o, o que el público haya tenido la oportunidad de platicar contigo y así preguntas directas de, de, de tu experiencia en, este, en, este, en esta película pues pasional y me, me acuerdo mucho, me, me da mucha curiosidad que las señoras preguntaban, ¿y por qué no había desnudos masculinos? ¿Por qué la sí, ¿Por sí, las señoras
5: siempre, se quejaron mucho de eso. Mucho. ¿Por qué siempre? Y sí desnudos, había, ¿eh? Uno, al principio había un desnudo masculino. Un completo. Po, ¿sí? Ah,
1: sí, completo. Sí. Fíjate. Bueno, Entonces, ¿querían más? Querían ¿no? más. Seguramente. Pero ahora, este, Walter, regresas al cine con esta película muy interesante. Nos platicabas antes de entrar al aire que justamente Luis Urquiza y Lourdes García te trajeron este proyecto que, eh, bueno, pues por una parte, y eso nos lo decía Damián, tiene que ver con una terrible realidad que
5: vive nuestro país y nuestros paisanos. Sí, eh, como bien dices, eh, Lourdes y, y Luis llevaban ya un tiempo este con uh, esta historia de, de un niño migrante. Y que cuando yo lo leí, porque, digamos, después de haber hecho La Habitación, quizás mi camino era buscar otra película similar, ¿no? o algo como en el camino, entonces de repente leer una historia de migrantes, quizás cuando la tomé en mis manos dije, esto no es para mí, ¿no? en el momento que empecé a, a, a leer la historia y darme cuenta que el personaje principal era un niño, se convirtió en un reto, y se convirtió en algo que poco a poco también iba siendo más, uh, uno va, va siendo como personales las películas, ¿no? entonces este, a la hora de de engancharme digamos con la historia dije sí pero el niño tiene que contar la historia el, el, el protagonista tiene que ser el niño no el acompañante del niño no alguien que vaya con entonces claro se convirtió en un reto este porque digamos los dos niños había que
1: encontrarlos que, que claro y siempre será un reto lograr convincentes actuaciones infantiles eh, poder contenerlos poder orientarlos poder hacer que reaccionen de tal o cual manera. Y me parece, eh, salvo lo que opine también aquí mi compañero Roberto Ortiz, que está muy bien logrado el trabajo de estos pequeños. Eh, y bueno, la relación que hay entre ellos eh, logra ser lo que nos hace sobrevivir una historia tan dramática, tan terrible. Eh, Damián también nos decía que, que, que evidentemente lo que sucede en nuestras fronteras y lo que le pasa a toda esta gente es todavía peor. No, pero de alguna manera hay que contar estas historias. Hay que sacarlas a la luz. Y bueno, destacaría yo a Andrés Márquez como Chuy, que, que de verdad eh, todos
5: quisiéramos tener un amigo como él. Sí. Y si se pudiera que fuera él, él. <risa> él.
4: <risa>
5: él, él él en sí, él es un, un, un gran niño, ¿no? Un dulce. Sí, sí. Sí,
1: absolutamente encantador. Joaquín Cocío, eh, bueno, la película tiene un reparto. Sale Damián Alcázar, eh, que es el padre de Teo, del, del, del uh, Eric Cañete, que es el, el niño protagónico. Este, Dagoberto Gama, Ernesto Gómez Cruz. Pero, Joaquín, de repente en estos últimos años te hemos visto aparecer con una frecuencia que nos, nos es muy grata en la pantalla y tan solo en este trimestre que estamos viviendo, pues el mes pasado en, en Arráncame la Vida, sí. este mes con el viaje de Teo y el próximo mes en una película eh, multinacional como es Quantum of solas o Quantum, como se llaman aquí, la vig
6: vigésimo segunda cinta de James Bond. Sí, sí, sí. Pues sí, sí, realmente eh, tengo la fortuna de estar en varios proyectos sobre todo en esta ocasión en el viaje de Teo de, de, de recibí la invitación de, de Walter, ¿no? de que ya es otra, otro proyecto más donde, donde cuento con la, la amabilidad de de, de, el, el, la posibilidad de colaborar.
5: Ya habíamos estado en la habitación azul, estuvo...
6: Francisco. Uno de los primeros proyectos que hice, que fue una de las primeras películas, ¿no? Ya tenía otras participaciones pequeñas, pero la habitación en particular fue uno de esos primeros proyectos serios que me entusiasmaron mucho y uno se lo debo a Walter, una telenovela, etcétera Entonces, eh, El viaje de Teo sí es una película que estoy, es, eh, que se está proyectando junto con Arráncame y próximamente junto con la de James Bond
1: ahora este tú creciste en, si bien naciste en nayarit eh, creciste en ciudad juárez sí, entonces de alguna manera es una realidad que eh, con la que estás en contacto
6: sí 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 aunque te diría que haber estado en nogales es, es impresionante es, decir, es, es otra ciertamente las fronteras son un, un, ciudades y lugares complicados este, llenos de una dinámica muy singular lo, lo tiene ciudad juárez pero nogales es otro es, es un es un lugar extraordinario, es un lugar fascinante en el sentido de esos personajes tan singulares y esa vida eh, que pulsa en, en cada esquina y en cada momento. ¿no? Entonces, ciertamente mi contacto con la frontera es de toda mi vida, pero eh, ahora que filmamos en Nogales y en estas zonas, eh, te diría que, que Juárez en realidad es una zona tranquila, una zona con una vida mucho más pacífica, porque Nogales es el hervidero y el, el verdadero núcleo del, del movimiento de indocumentados.
2: En este año hemos podido ver dos películas que abordan una problemática similar, la infancia que... ...atraviesa la frontera norte... ...para ingresar a los Estados Unidos... ...y conseguir una uh, mejor situación económica... ...por un lado la misma Luna... ...que me parece que está cargada... ...de una ligereza humorística... ...y que se va más al melodrama... ...al melodrama lacrimógeno... ...pero que ahí está... ...este niño que trata de buscar a su madre... ...y que se lanza a Estados Unidos... ...ella es una empleada doméstica en Estados Unidos... ...y por otro lado me parece que tenemos en esta película... ...de El viaje de Teo... ...un manejo más introspectivo... ...más entrañable de este niño que va con su padre, que es una presencia eh, que al mismo tiempo que está, no está porque ha estado ausente la mayor parte del tiempo. Damián Alcázar es el personaje de Juan Wenceslao. Eh, después recoge al hijo, se va con el hijo, desaparece. Es el drama finalmente. Por un lado, lo que nos anuncia en la cápsula Damián Alcázar, el problema de la paternidad. Pero también hay otros elementos que me parecen muy interesantes, que están seguramente desde el guión y después se exponen muy bien en imágenes por parte de T. Walter, que es la situación eh, que, nos, que a los personajes eh, pueden eh, eh, tener una especie de lazo con su cultura, con sus tradiciones, que es el vaivén físico que cambia de mano en mano de esta trompeta, que me parece que ahí está el origen y al cual tendrían que deberse los personajes, pero que la realidad abrupta a veces impide que finalmente se puedan recuperar o continuar estas tradiciones y esta cultura.
5: Sí, bueno, nosotros cuando nos planteamos eh, la historia del, del viaje, ¿no? Era, siempre fue mirando hacia adentro. O sea, a nosotros nos interesaba la frontera, porque la frontera es el fin de México, no el principio de Estados Unidos, ¿no? O sea, era era un poco, dentro de las muchas capas, digamos, de la película, era, era un problema de identidad. Un niño de 8 años que tiene que reconocer que primero sí tiene una familia y dos que tiene un país y eso que es algo que se forma en la adolescencia digamos ese proceso que se forma en la adolescencia de reconocerse hasta de pelearse con los padres para reconocerse como uno este, y saber que es uno parte de una sociedad y de un país esto lo tiene que vivir un niño de 8 años forzado a ¿no? entonces nos interesaba este, por un lado el viaje interior de Teo que Teo realmente pudiera vivir un, una modificación que, que para nosotros era fundamental la sobrevivencia de tempo, porque sobrevivir significaba salir adelante, ¿no? Y dos era era es esta mirada hacia adentro, o sea, la frontera también nos, nos nos hace la pregunta, las preguntas que nosotros queríamos dejar en, en la peli que era ¿por qué se van? Y, y, y ¿cuántos tienen éxito? ¿no? Porque no solamente es el flujo de indocumentados y el y el uh, y los accidentes que suceden en el paso digamos ser agarrado por la migra ser mordido por una víbora morir este deshidratado sí, es eh, no sino el, el, uh, digamos este esta cuestión de separarse de la familia de separarse de su identidad de dejar el pueblo de eh, digamos como de desangrarse ¿no? Entonces, para nosotros eh, en Teo era, que es la historia de uno de muchos niños migrantes. ¿no? Este, queríamos contar un poco esta, este sentido de orfandad, ¿no? de los que se quedan o ¿no? de los que tratan de pasar y no pasan. No, no una historia de éxito, ¿no? sino una historia... Termina siendo una historia de éxito porque sobrevive, pues, pero, pero una historia de, 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 de mirada introspectiva hacia qué está pasando con el país por la migración.
2: Pero también cómo... En esta difícil, dura, terrible realidad, puede un niño tal vez encontrar el cobijo, el calor humano, el cariño, el amor. Ahí está una madre que ya tiene más de un hijo.
4: Uh -huh.
2: Ahí está de repente una persona que se encarga de atender a migrantes que regresan y, y demás. ¿no? Ahí está el amigo Oaxacas, etcétera. Es decir, bueno, no etcétera, ¿verdad? porque las posibilidades son mínimas. Esta posibilidad de encontrar el eco humano, la solidaridad la amistad que a lo mejor es lo único que queda como posibilidad para la sobrevivencia
5: era era algo que nos interesaba mucho era la posibilidad de comunicación entre dos seres diferentes digo son dos niños eso los acerca no un niño un niño migrante y un niño pollero ¿verdad? este pero la, la este encuentro y esta formación de la amistad era lo que le daba ese plus o esa fortaleza al niño porque el niño algo tendría que haber traído, ¿no? esta, este crecer sin padres. Este, lo había como que preparado en la vida. Pero, pero dejarlo solo en la frontera era, es de una crueldad per se. no. Y, y pensar que el niño tiene que cruzar el desierto solo era, era, era suficiente. ¿no? Pero en la fortaleza la encontramos en, en eso, en la amistad. Y quizás fue lo que, lo que hizo que esta película... Eh, o sea, que el buscar a los niños, que el buscar a los actores, que este, este, este team tan profesional que se, que se metió hasta la esquina del país para hacer la película, este, se enganchara un poco con la historia, ¿no? Porque la historia era una historia de amistad, al final de cuentas, ¿no? De cómo se fu cómo se funda una amistad y cómo esta amistad puede fortalecer a un niño.
1: ¿Cómo percibes, Walter, tu, tu evolución como director en este lapso? Eh, hablábamos de poco más de un lustro entre tu ópera prima Cada y esta segunda película. Un sexenio. <risas> en términos sexenales lo podemos sí. ver. Pero bueno, obviamente tu carrera continúa también en televisión. Sí. Eh, sigue siendo un contador de historias. Y eh, por lo pronto nos parece que hay una, hay una utilización de, de muchos más recursos cinematográficos en esta nueva película. Roberto nos hablaba de la cuestión del artefacto, ¿no? Eh, este violín que, bueno, de alguna manera en la Pero historia pregunta. del cine. La trompeta, perdón. Siempre ha habido ciertas cosas como el ladrón de bicicletas, ¿no? Por ejemplo, que tienen un una, eh, significado más allá de ser una simple cosa, ¿no? Como nos decía también Roberto, es el, el vínculo con eh, lo que él conoce, con su comunidad, con su país, con su región, ¿no? Y esta eh, situación de, de ver que se va una y otra vez para un lado y tener que recuperarlo, ¿no? A la vez que está buscando al padre. Mm
5: -hmm. Es... Uh... Yo creo que cuesta mucho hacer películas de México, tarda uno mucho tiempo en ellas. Entonces, a la hora que tienes que pensar en una película, a la hora que tienes que prepararla, este, uno intenta darle profundidad. Yo siento, queríamos contar una historia muy sencilla. Queremos, yo siempre le decía a mis productores, es una película chiquita. Que es, pero no es el ánimo, uno tiene que hacer las películas con el dinero que tiene lo mejor posible, pero yo decía chiquita en el sentido de no, no estamos buscando más allá de sensibilizar al público, no, no estamos dando cátedra, no estamos este, innovando, no estamos queremos contar una historia sencilla pero debajo de eso tenía que haber una cantidad de elementos importantes, que era esta la búsqueda del padre, el reconocerse, el, la identidad, la frontera. Este, ah, digo, hay ciertas este, ideas que, que esbozamos, que, que no sé si quedaron mucho en la película, pero que, que, que sirvieron para, para hacer que los personajes existieran. Eh, por ejemplo el personaje de Manlio, para mí era un poco como es el malo de la, de la película no entonces decía como un niño que no juzga, no puede un niño que no conoce, no sabe lo que es un pollero, no, no, no tiene la estructura para decir es un señor que este, eh, comercia con la necesidad humana y no pero para él era alguien que interrumpía su vida, entonces yo lo vi como el lobo del cuento entonces decía, es como un, un niño, ¿cómo lo ve? Como algo que él, su referencia es el lobo, le tiene miedo. ¿no? Entonces, de repente, por eso también ciertos trazos tenían que ver con este quizás esquematismo de la visión de un cuento. pues este, La mamá era buena. La, había esa intención, digamos, de ir siguiendo esos elementos ¿no? para, para encontrar la manera de contar la historia. Porque si algo nos interesaba era... Este, era un poco de tocar al público como nos tocó a nosotros también a la hora de preparar la película, pensar que había 30 mil, 40 mil niños que se quedaban al año varados en la frontera y que y uno tiene hijos y uno piensa en eso y dice, es el extremo de la vulnerabilidad. O sea, esa, ese muro que se construyó... este eh, que nosotros lo vemos como una llave de paso, está ahí para que cuando necesitan hombres fuertes y este y capaces y audaces en el campo, abren la puerta y los dejan pasar, y cuando vienen los vulnerables, los que cuestan dinero, los que hay que educar, los que necesitan salud, como las mujeres y los niños, pues eso esos les cierran la puerta y pasen por el desierto, ¿no? Es, es, esa, esa parte tan cruel de la realidad, ¿cómo explicarla? Si pues hubiéramos necesitado pues, hacer documentales o reportajes, no, creemos en el poder de la ficción, queremos tocar los corazones de la gente y que se sensibilicen del problema.
2: Bueno, ahí está, eh, algo que podría ser efectivamente partir de una realidad que es el objetivo de un documental, eh, en este caso la cantidad de niños más de 100 que son regresados de los Estados Unidos a México, y a partir de entonces se crea una humana que efectivamente a mí me dio la impresión cuando veía la película, que estamos tal vez ante una especie de narración de cuento. Y yo quisiera preguntar en este caso al productor, porque eh, celebremos en esta ocasión que tenemos más de 100 copias en el país, ¿En donde se están distribuyendo es muy importante este fin de semana que la gente acuda a ver esta película porque es, 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 es determinante para que continúe en, en su trayectoria comercial.
7: Gracias. Eh, bueno, invita, aprovecho el micrófono para invitar a la gente que vaya a ver esta película. Ya la estás, afortunadamente ya la vieron ustedes, ya la están describiendo. Veo que están emocionados, veo que les gustan y eso es un placer <coughs> también para nosotros. Uno hace las películas para que los vean los demás y para ganar dinero, que el negocio <risa> este, no, no es, para hacer no,
5: más películas, y para hacer, exactamente
7: <risa> sí. más dinero para qué? para hacer otra película para <risa> preparar la que sigue este, estamos en 100 salas y eh, los estados donde está ahorita es en Tijuana en Tecate, en Ensenada en Hermosillo en Nogales que fue donde filmamos, llevamos la película a su lugar de origen en Toluca en Cuernavaca y en el DF son los, los lugares donde estamos este, hemos empezado después hará un viaje por otros este, estados
5: Sí, en dos semanas llegamos a Guadalajara a Monterrey, o sea se van a ir moviendo las cosas
2: Ahora hay que mencionar que la película ha tenido ya reconocimientos no solamente nacionales e internacionales y festejamos también
1: que apenas ayer antier tuvo un premio internacional en Colombia eh, Joaquín Cosío es el lobo de la película que bien nos mencionas. Este eh, Aparece también en la película Arcelia Ramírez, no que digo, habrá que mencionarlo, es la mamá de Chuy. Y Silverio Palacios, el Oaxacas, un, un eh, hombre, otro histrión, Joaquín, con quien trabajas constantemente, lo has hecho en teatro. Eh, repites con él una vez más en película. Y, este bueno, platícanos un poquito también de esta relación en la que eh, justamente tienen que hacer esta situación... Eh, actoral en la que son enemigos.
6: Bueno, te diría antes que otra cosa que eh, yo soy un admirador al trabajo de Silverio. Es decir, este, nos une una amistad entrañable desde hace bastantes años. Este, nací en el teatro, pero eh, particularmente su trabajo es algo que a mí me, me congratula mucho. A mí me gusta mucho como actúa Silverio. Es una suerte que a mí me toque eh, trabajar con él con frecuencia, en este caso, bueno, también el personaje, al ver la película que hace Silverio, es también un personaje muy entrañable, un personaje lleno de simpatía y, y que se instala muy bien en la narración. ¿no? Con y de optimismo, este, que eso llama la atención. ¿no? Exactamente, un personaje muy brillante. ¿no? Y bueno, yo encarno ahí una especie de, de enemigo con el que incluso él se, se enfrenta físicamente, este contó y las diferencias de tamaño. Bueno, Parecería injusto, ¿eh? Pero bueno, el si cine lo permite, ¿verdad? Pero entonces, este, pues bueno, es una experiencia muy, muy, muy feliz trabajar con él en, en este proyecto en particular, que me hayan, eh, que haya podido trabajar con un elenco de esta magnitud, ¿no? En, en una película tan, tan particular, tan, que narra este tan importante me parece y al mismo tiempo tan tan entrañable a partir de esta historia de dos pequeños. Entonces, trabajar con Silverio es tan me congratula tanto como estar en un elenco donde está Ernesto Gómez Cruz, que es un actor que yo conozco de toda mi vida y quien he No no tengo escena con él, pero estar en el Actorazo. Simple, sí, Actorazo, es decir, maestro de maestros, no estar con Damián, en fin. Es parte de mi de mi entusiasmo de, y de mi agradecimiento de estar en este en esta película que en particular me gusta mucho.
1: Y eso es este Walter Luis Lourdes, eh, digno de reconocerse el, el ensamble que logran. Porque verdaderamente es una película con tintes absolutamente humanos, ¿no? Lo, meo, lo mejor y lo peor de la humanidad, de alguna manera, pero este, perfectamente bien representados y, y que se complementan, ¿no? Ya ven que inclusive en Estados Unidos, en ciertos, en, en, para premios de televisión, dan premios, ¿no?, cuando el ensamble de la película es eh, o del programa de televisión es muy afortunado. Creo que, es, creo que esto es uno de esos casos.
5: Yo, digo, me siento afortunadísimo. Nosotros hicimos este, un casting enorme para encontrar a los niños, porque decíamos, bueno, ¿dónde vamos a encontrar a esos niños? ¿no? Y, 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 y creo que la mezcla de, de mucho trabajo y mucho esfuerzo, eh, eh, personas muy comprometidas con el casting y, este, y el azar que algo juega, aparecieron Eric y Andrés, este, pero, pero el, 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 la parte de los personajes, desde la escritura del guión, había una especie de carta a Santa Claus. Entonces tú dices cuál es la mejor carta para cada uno de esos personajes. Uh -huh. Y hablarle a Joaquín, o a Damián, este, a Arcelia, o a Silverio, que son cabezas de reparto, para decirles oye vas a hacer un pabelito? y que te dijeran que sí, pues para mí fue un, una, fue tremendo, porque en realidad eso fue lo que armó el, el, el proyecto, eso fue lo que le dio consistencia, fuerza. Una de las cosas que sí me gustaría destacar, digo, eh, eh, Eric Cañete, que es el niño, era obviamente su primera película, era difícil pensar que un niño de ocho años, que venía un poquito, había empezado a hacer cosas en televisión, este, que tenía una formación más como de comedia, que lograra una consistencia y una veracidad este, dramática. dramática, era como muy difícil. Yo creo eh, que se debió en mucho, en mucho de verdad, a la generosidad y al esfuerzo de todo el equipo de actores que se dieron su luz para que el niño brillara. Y digamos, tanto como para que ahorita en Montreal el niño ganara un premio a mejor intérprete masculino. Habla de que todo el equipo estuvo al servicio de que el niño brillara, ¿no? En general en las películas de niños siempre está el niño y el adulto que le ayuda, digamos, a... A, a, el que actúa es el, el, el adulto y el niño pone su carita, ¿no? Aquí el, el niño tenía que actuar, ¿no? Y yo creo que la generosidad, el trabajo, la paciencia, las ganas de relacionarse con el niño de buena manera hizo que el niño viera esto como un gran juego y, y este y, y, y creo que los resultados al final fueron buenos. Sí, un poco agregando eso, lo de, lo de
7: Walter, ahorita nos ha tocado estar en lo de la... Eh, promoción y no, te, no habíamos tenido la, la oportunidad de hablar con los niños como más ya sin la presión de la filmación y esas cosas y entonces yo ya que está Joaquín aquí vamos a comprometerlo voy a hacer medio ahí una pregunta los niños me dec, les dije ¿qué te dejó cada actor? entonces todos decían me, eh, este, me, me enseñé, jugábamos y luego nos decían ya concéntrate Silverio nos decía juega pero concéntrate entonces, oye, y la secuencia, ahí hay una secuencia donde te maltratan, este, Shui, entonces, no, este, dice, no, era, estaba muy grandote y sí le tuve miedo, dice, yo sí le tuve miedo. Entonces, parece que le enseñaste cómo, el, el, un golpe que le ibas a dar, una cachetada, y, y, y dice, me pasaba cerca, no sé si lo puedes narrar o decir, este, esa parte de...
6: Sí, es una parte donde estamos en el, en el rancho, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Bueno, no, ¿qué te puedo decir ahí? Pues es una posibilidad de divertirte sobremanera, trabajar con niños fue divertidísimo, fue además niños tan tan espléndidos, est estupendos actores, entonces de pronto era recuperar, volver a pensar que esa inocencia con la que asumía su, su escena, había que recuperarla también nosotros, no ya con 45 años encima, pero hay que eh, eh, volver a... a a recuperar esa frescura de Eric Cañete, por ejemplo, o, de, o de, de este otro niño, de Andrés, es impresionante. Son niños tan frescos y tan tan entregados al, al juego de la escena con una naturalidad de la cual necesariamente tenemos que aprender nosotros los, los adultos. ¿no?
1: Pues queremos darles las gracias a todo a todo el equipo que nos acompañó el día de hoy en Cinemanete en Horizonte 107.9 FM de la película El viaje de Teo. De estreno desde ayer... En más de 100 salas en diferentes lugares de nuestro país, incluido por supuesto esa zona metropolitana. Y vamos a, eh, bueno, pues esperar que les vaya de la mejor manera posible. Joaquín Cosido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ustedes. Walter Doener, muchas gracias nuevamente. Qué gusto verte otra vez este, en la dirección. Ojalá que sea más seguido. ojalá que
7: Nos sea, harías un no favor vez, a todos sí. los espectadores. Hoy <risas> en esa va a estar la, aprovechamos la banda de Yatsachi, la que sale en la película. Va a estar en esa, en la plaza en principal, a las 5 de la tarde. 4 de la tarde, el domingo
1: ¿okay? Muy bien, pues este, Luis Urquiza, muchas gracias, productor de la película Luzlet García, que también estuvo por acá y nosotros los vamos a dejar con música de El Viaje de Teo, la canción justamente de que le da Guerra, título, sí. de Eli y Guerra en lo que nos vamos a nuestro, a nuestro corte y regresamos para continuar platicando, platicaremos ahora de Cada Quien Su Karma, que por cierto aquí hay una conexión actoral, en Ocleaño está en ambas películas, películas sí. él es el diablo en esta película del viaje de Teo y un personaje que se llama Florencia en Cada Quien Su Karma, volvemos
0: Para los que se consideran versados en el cine clásico norteamericano llega Cruising, una película ochentera que marcó un importante despunte en la carrera de Al Pacino
8: A New York en search of a killer Is about to disappear into the night.
0: Is it dangerous? Escribe a promociones.com.mx y llévate en DVD esta joyita perdida en la memoria colectiva. Cine de suspenso neoyorquino, solo con Warner Brothers y Cinemanet.
1: de este programa que son dos cintas mexicanas las que se estrenaron este fin de semana por una parte el viaje de Teo que ya platicamos y por otra la comedia mexicana de León Cermente que se llama Cada quien su karma habría que comentar además que hay una conexión lo decíamos antes del corte eh, histriónica entre ambas películas ya que Enoch Leaño aparece en ambas como el diablo en el viaje de Teo este terrible personaje eh, que ataca a inmigrantes en el desierto y con un personaje muy, muy simpático. Eh, inesperado. Inesperado, además, desde los créditos que hicimos le año como Florencia, decíamos, a ver. La
8: ¿De horrenda ataca? Florencia.
9: Que ataca brutalmente al señor Joaquín en esta película. Bueno, en, en comedia y en risa, ¿no? Creo que eh, es una maravilla, de verdad, la colaboración de Enoc. Es un actor con una gama impresionante. Me da muchísimo gusto que esté estrenando dos películas él en, en, en la misma semana. Y, este, y que demuestre, además, que su rango actoral es de tal tamaño que puede ser el peor de los seres humanos en, en el viaje de Teo y puede ser la más encantadora y femenina de las enfermeras en, en, en nosotros, con nosotros, en, en cada quien su karma. Fue una experiencia deliciosa trabajar con él. Digo, no sé qué pedir. Le León Sermel, pe pe bienvenido, muchas gracias, director
1: de Cada quien su sí, Karma. Perdón, si hay que
9: presentarse,
1: ¿verdad? <risas> y José Alonso, muchísimas gracias por acompañarnos. No hombre,
8: gracias por ustedes, por invitarnos y darnos este espacio y poder platicar acerca de esta bella experiencia creativa, ¿no?
2: Pues José Alonso, que está en un papel protagónico importante en una comedia y eh, que hace una mancuerna con uh, Blanca Guerra después de que en eh, el cine mexicano hemos visto pues, eh, que han estado juntos eh, ¿no? en más de una película, yo recordaría Juntos, la de Luis pero no revueltos no, juntos, actualmente, <risas> juntos actualmente en Motel, la película del 84 de Luis Mandoque, y en una espléndida película que es una especie de radiografía eh, social de lo que en ese momento pasaba en México, que yo yo creo que es una película que tendría que ser mejor valorada por la crítica y en la historia del cine mexicano, que es en La Trampa, una película del 79 de Raúl Araiza, donde se reunían, por cierto, dos generaciones, la de José Alonso y Blanca Guerra, con aquella generación de la época de oro como Carmen Montejo, Gloria Marín, Víctor Junco, las dos primeras, por cierto, madres en la ficción de Blanca Guerra y de Pepe Alonso.
8: Así es, no recuerdo este, a doña Gloria Marín, con un carácter maravilloso Siempre bromeando este y, y fíjate que Ahí fue la cuestión un poquito trágica Porque le encantaba fumar No paraba de fumar Que decía, maestra le va a hacer daño No, 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 yo con esto me voy a morir así, Terrible, así doña se Gloria se Y así se murió, como, como es, quiso, es, pero feliz Es muy interesante
9: El, porque la trampa Nos hizo favor de prestarnos
8: que...
9: Una fotografía de boda ...entre José Alonso y Blanca Guerra... ...que aparece en nuestra película... ...este... ...ahí como la fotografía de la boda... ...de la pareja de hace... ...casi 30 años, ¿no? O sea, es un... ...fue un detalle muy simpático... ...porque además... ...yo empecé a trabajar el guión y etcétera... ...sin conocer la trampa... ...y tomé la decisión de que íbamos con este casting... ...sin conocer en la trampa... ...y de repente ya en la preparación de la película... Veo este, en la trampa en una de estas noches de insomnio que la pasaron, yo creo que a la una y media dos de la mañana, y cuando vi de qué se trataba dije, a ver, espérenme tantito, yo tengo que conseguir esa fotografía. <risas> y, y la gente que es dueña de la, de la película eh, nos hizo favor de prestarnos el material encantadores, este como un gesto muy generoso, la gente de Barbachano, este, pues con ánimo de apoyar, y eso le dio una verosimilitud a la, a la historia maravillosa, no porque además... Es la foto que Blanca esconde cuando la amante llega a la casa para vivir una familia feliz, los tres juntos. este La amante, la ex esposa y el señor Joaquín.
1: que ¿no? <risa> eh, Quisiéramos, este José, si nos quieres platicar la anécdota de la película para el público que seguramente este fin de semana... ¿Ir
8: a verla? Sí, eh, ¿La versión corta o la versión larga?
1: Yo creo que vamos a arrancar con la corta.
8: Eh, perfecto. Bueno, mira, este eh, es eh, una familia... De, de, llevamos 25 años de, de casados, eh, Eva y Joaquín. Eh, eh, tenemos dos hijos, eh, hemos formado toda una familia. Joaquín le ha dado casa a, a Eva, este, educación a sus hijos y demás... Y este y bueno, para esas alturas el personaje anda en los 56 años, entonces anda en una crisis ahí media especial de tipo eh, necesidades sexuales. Eh, su mujer se ha descuidado un poco y la rutina de, de convivir diario y todo esto. Y, y él empieza a buscar, total que se enamora, y siempre lo digo encomillado, uh -huh. porque... ...ya sabemos de qué se trata... ...ese enamoramiento... ...se infatúa... ...se infatúa de una chava... ...de 26 años... ...y sin decir aguabá, este, ...se va de la casa... Y, y, ...y en fin, vive con la chava... ...se gasta la lara con la chava y demás... ...y, y, y, y luego remata... ...mandándole a hacer unas bellas... Eh, ...boobies... ...porque... este, y ...bueno, y esto eh, a mí me pasó... ...de, de, de, de chiquillo... Este, que, le mandaste poner que las mi madre pies. no me pudo a, a amamantar por X razón y me, man, me amamantó una tía maravillosa de Veracruz que estaba muy bien dotada no entonces dije bueno vamos a explicar a, vamos a aplicar a Stanislavski y vamos a meterle ese trauma al personaje ¿no?
9: <risa> pero, pero
8: fíjate que ahí lo interesante no es que se cuenta la
9: historia del abandono sino uh -huh. se cuenta la historia de la mujer abandonada que sí, luego esto es lo, el,
8: el preámbulo no sí, es, es como sí, el antecedente uh -huh. que luego, y versión eh, corta
9: <risa> que luego está de él tiene que regresar a la casa lisiado para que la exmujer se, sea la que lo cuide, al final acaba... Pensando ella que esto va a ser una venganza, y resulta ser que no, que, que, que se da como una revenganza en ambos sentidos, y los dos personajes acaban pues pasándose las facturas de 25 años de matrimonio que no siempre son fáciles de sobrevivir, ¿no?
1: Habría que decir sí. que la chava en cuestión, Jazmín, el personaje, Rocío Verdejo, que verdaderamente este, no vamos a justificar el personaje, pero de alguna manera lo entendemos. Cuando vemos la hermosura de esta mujer y esta presencia tan interesante que tiene eh, ¿de dónde surge esta inquietud, eh, León de, de contar esta historia? bueno, es una comedia, pero al fin y al cabo está platicando cuestiones que se están viviendo en el mundo y en el México contemporáneo
9: es una historia que sale de la vida real. Un día cenando con una amiga, ella me contó que su papá estaba en su casa. Yo sabía que llevaban 15 años divorciados, pero que además estaba lisiado. Y que su mamá lo estaba cuidando y que estaban como en una muy buena lid. ya finalmente, ¿no? Este Y a partir de esa anécdota que surge en la vida real, pues ya le fui yo bordando y le fui metiendo todas estas partes que yo digo que hago una especie de retrato costumbrista de la sociedad del Distrito Federal, cuando menos, no sé si de todo el país, de la clase media contemporánea, ¿no? con esta visión de las esoterias y de la necesidad de esta mujer de encontrar respuestas místicas en donde la materialidad no se la da, una mujer que finalmente lucha, 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 lucha y triunfa, se sobrepone y pues estas relaciones que finalmente la familia ya no es la estructura eh, fuerte, sólida, estática que se pensaba eh, durante muchos años sino que bueno tiene como muchas dimensiones y que pues llega un momento en que, en que el personaje de eva acaba prácticamente adoptando a la amante como si fuera su hija le prepara el desayuno entonces, <risa> entonces sí, le hace cambian, sí los tiempos <risa> cambian los tiempos cambian y bueno pues yo sí creo que de alguna manera eh, estoy poniendo en pantalla una especie de espejo donde la gente, cuando menos este, eh, la sociedad en la que yo veo y me muevo, que es el mundo que conozco, siento que se siente reflejada y se siente reflejada de
8: manera muy importante, ¿no? Y la, y la crisis matrimonial a nivel mundial, ¿no? La
2: crisis matrimonial y en el caso de la galería de personajes femeninos, es decir, las compañeras amigas del personaje de Blanca Guerra, es también eh, los conflictos que, que, que abordan ellos y en su vida, ellas y en su vida cotidiana, ¿no?
9: Claro, hay una gente que nos escribió una crítica muy bonita que decía, bueno, y este personaje que mujerea. Que me gusta mucho este concepto, ¿no? Como de se da esta interacción entre lo femenino, en donde se crean como redes de ayuda, y que sí yo quería retratar y que creo que queda muy bien puesto en la película. Porque además sí confieso que esta película finalmente es un, un homenaje muy de corazón a las mujeres con las que convivo y claro que rodeo, o, y de las que me rodean y bueno, las que conozco y que bueno
8: y, y, y que... la anécdota de la que se va a casar. <risa> que también Bien, es otro señor. dato,
9: ¿no? Que es muy bonito porque toda la película arranca con, eh, como una subtrama, con una amiga que tiene 40 años, que es virgen, porque le prometió a su madre que iba a llegar virgen al matrimonio, y pues las amigas rápidamente le organizan una despedida soltera donde pierda. Esa que es la maldición de la Malinche, ¿no? Este, virgen casada, vieja abandonada. Entonces, sí, yo creo que se construye ahí una cosa muy, muy padre, muy divertida.
1: ¿Y el personaje de Florencia?
8: Y, y, el, y el novio le resulta este, bisexual, ¿no? Sí, además,
9: o sea, trabaja sobre sexualidades diversas. Pues Florencia, Florencia, mira, es una cosa chistosa. Yo el personaje de, de La Enfermera, cuando lo escribí, lo presenté siempre como una mujer muy fea, ¿no? O sea que era como parte de la necesidad de la venganza de, de Eva, ¿no? que fuera una mujer que no le pre, pre, este, despertara ni ninguna clase de deseo lúbrico o... o, 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 o nada, ningún pensamiento lujurioso al, a su exmarido. Y luego trabajando ya sobre, sobre la, la, el casting, este, yo a Enoc le había ofrecido otro personaje, es un hombre con el que he trabajado y me gusta mucho trabajar, y, cuando, y en una noche se me ocurrió, porque además hay un momento en que la enfermera tiene que cargar al personaje de Joaquín. Y dije, pucha, ¿cómo le voy a hacer para que una, una señora cargue a este hombre que pesa pues, 82, 84 kilos? no Más el yeso, más el aparato ortopédico. Entonces fue una cuestión como de, de, de resolución práctica también. Uh -huh. Y luego Enoch tomó la decisión de eh, venir y enseñarme la foto de su mamá. O sea, le propuse primero, oye, ¿y tú haces a Florencia? Me dijo, oye... Saca para estar igual, ¿no? O sea, <risa> pero luego me enseñó un, una fotografía de su mamá y se fue haciendo el trabajo interno y acabó siendo de veras un, un ser absolutamente femenino, que es muy bonito porque yo nunca lo planteo como una vestida o como un transexual. Es, es una mujer muy femenina que llega a un punto en que le dice, bueno, señor, tiene usted cuatro guapas a su servicio, donde se incluye ella, <risa> este para entenderlo y cuidarlo, ¿no? ¿Qué más le puede pedir usted a la vida? Entonces es bonito Cómo se construye ahí Que
1: además eh, Lo curioso de ese personaje Es su mutismo Porque muchas partes De las que nos transmite Es eh, a través ¿no? De la mímica De lo que está haciendo eh, Contraponiéndose José al tuyo Que absolutamente Todo lo tiene que expresar Verbalmente
8: a ver, ¿cómo estuvo eso? Sí,
1: sí, que al principio, como estás impedido físicamente, ¿sí?
8: ah, eh, claro. es
2: básicamente el diálogo, porque básicamente, el otro personaje es un personaje que maneja más bien eh, la situación corporal, la mímica. Eh, recordemos tan solo eh, cómo in, ingresa y saca las maletas, ¿no? Una y el otra coche, vez. coche, y una y otra vez, Ajá, ante de... la indecisión de si se van a quedar o no de vuelta eh, los ah, personajes. Es
8: maravilloso, sí, sí. sí y sí.
9: además tomando de... partido y complicidad. Fíjate de... que fue muy padre, porque con Pepe siento que ahí hubo una chispa muy particular como con los distintos actores, digamos, Cassandra Changuerotti, que está empezando, tuvo un momento como muy chispeante, muy fuerte, Paloma Redondo que hace el papel de una muchacha, pero que ya no es la muchacha clásica que viene del pueblo, uh -huh. sino que más bien sale de alguno de estos suburbios, de la zona conurbada de la Ciudad de México, Iztapalapa y, y estas cosas, que pues le gusta el Sky, ¿no? y este está como metida en otra onda, y también fue como muy padre les la, la interacción con, con Pepe Alonso y luego con Enoch, que bueno, era de risa loca cada vez que empezábamos alguna escena con ellos dos, porque era de albur tras albur tras albur tras albur, era muy divertido, ¿no? no ¿sí, Además
8: yo, no, yo, yo la veía como como una, una, una militar nazi alemana, ¿no? <risa> Castrante, <risa> terrible, ¿no?
2: Ahora, en el caso de este personaje no hay, no hay una especie como de complejo de culpa, es decir, hay un pasado, el esposo se fue, afectó a la esposa, a la hija, etcétera, pero bueno existe tal vez la posibilidad de regreso no lo sabemos, pero finalmente así se plantea tu personaje como una cuestión de lo que la vida, en lo que la vida flora, ¿no?
8: Sí, es, es correcto cuando llega a la casa si, si ustedes observan es de tal cinismo el personaje que llega criticando los cambios que hay en esa casa, ¿no? ¿qué pasó aquí? ¿qué significan esas este, campanitas y no sé? bolitas y de bolitas cristal, de cristal y, los y, rojos, y sí. todo eso que tiene que ver con la santidad y los ángeles y todo eso y, y este entra a, a, a su casa, ¿no? ¿Cómo te atreves a cambiar? Es es, es es un sinicazo ¿no? el tipo y es y es un macho eh, universal ya no digo mexicano universal no y, y entonces este eh, de, es una especie es un poco Tartufesco el, el personaje Y todavía eh, empieza A mandar y, y a decir Que le traigan sus,
9: sus cassettes De películas pornográficas No, no él ¿no? pedía sus otras películas Lo usan como, como reclamo al final de cuentas No, creo que ahí es muy padre porque al final el personaje se redime, creo que acaba encontrando también esta comprensión de su propia vida, y en ese sentido para mí el planteamiento era como muy claro de establecer una comedia muy al estilo de Molière, ¿no? un, un personaje este, pícaro que transgrede la norma eh, se le castiga de una manera suave y, este, y ya que se le castigó de manera sabe, el personaje entiende cuál fue su error y al final vuelve a entrar es al ello. cauce natural de la vida. ¿no? Y en es este la parte sentido, bella del personaje. De, 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 creo que de, sí es muy bella. bonito, se redime y se redime y además en una escena que... Se da cuenta, ¿no?
8: Cobra conciencia. ¿no? Sí. sí.
1: Está terminando nuestro tiempo aquí en el programa. Yo una última pregunta, nada más como curiosidad. ¿Por qué el juego de palabras con la K en, en el título de la cinta? cada quien su
9: karma. Fíjate que ahora sí que tomando experiencia de los grandes monstruos de la de, de la literatura mexicana, Che Chespirito decía que él siempre trabajaba con las Che en sus en sus este en sus personajes, personajes y todas sus historias tienen que ver con Che y cuando estábamos hablando del, del título de la cinta, Cada Quien Su Karma, es una frase que dice mi personaje, sí. y yo siempre he pensado que en las marquesinas le sobran las K, porque ninguna este, película usa la letra K, y dije, ay pues pongamos el juego con Cada Quien Su Karma, todo escrito intencionadamente con faltas de ortografía, ¿no? Es un juego, comedia. es absolutamente un juego... Eh, la frase, te digo, la tomo de de una de las frases que da el personaje central, que es Eva, y creo que representa muy bien además el fondo de la película. Cada quien su vida, cada quien su karma, cada quien sus decisiones y su camino finalmente, ¿no?
1: Pues muy bien, allá está León Serment, director de la película Cada Quien Su Karma, y Pepe Alonso, eh, protagonista, muchísimas gracias por haber dedicado este pedacito de la mañana a platicar con nuestro público de Horizonte 107.9 FM y de Cinemanet.
9: Váyanse ah. a reír un rato, por favor, que sí. la película está muy divertida, Pepe.
8: Sí, sí, sí. Igual, este, yo, yo creo que eh, es un trabajo a, a actoral, es un acto creativo. Eh, es una, es una película que, que propone, obviamente, manifiesta un, uh, un, una problemática matrimonial grave en estos días. Sin embargo, plantea soluciones y, y, y a través de la risa, a través de, 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 del humor, de alguna manera, eh, León Sermente eh, encuentra solución, ¿no? Le da solución. Entonces, eh, todo aquello que, que dé soluciones a los problemas que, que estamos eh, viviendo lleva a, a, a la curación y lleva a la, a la sanación. Entonces, eh, cualquier acto creativo que hagamos en la actualidad debe, debe, debe sanear a, a nivel eh, masivo. Eh, y creo que en ese aspecto eh, León encontró muy bien esa magia se las recomiendo mucho y seamos cómplices
2: <risa> recordar bien. Carlos nada más que son 100 copias las que están en institución y hay que ir a ver esta comedia mexicana, hay que ver cine mexicano finalmente
1: muy bien, cada quien su karma, gracias a todos nosotros les recordamos que los esperamos cada semana en vivo de 10 a 11 de la mañana en Cinemanet aquí en Horizonte 107.9 FM, también es nuestra versión en podcast en www.cinemanet.com.mx muchísimas gracias a nuestros invitados, insisto Pepe Alonso, León Sermenta, nuestro equipo de producción, Paulina Villa Vicencio, Celeste North. Muchas gracias a todos y por acá nos vemos. Muchas gracias.
0: Los créditos ya están corriendo. CinemaNet se despide por el momento. Más en una semana. Vive Cine en CinemaNet.
6: Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.